0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. Nu har de fleste forhåbentlig været på en dejlig, velfortjent ferie. Og det er min makker Jakob altså også lige nu. Så derfor bliver det bare mig i studiet i dag. I dag bliver det bare et lidt mindre kortere. <laughs> I dag bliver det. <laughs> I, dag bliver det <laughs> I dag bliver det bare et lille kort afsnit. Det er tidligt, man begynder at klude i det. Beklager. Men i dag skal det handle om 60 km mellem laderne og kendt betalingsløsning. Derefter er der forsikringsfælden, og så har vi spare penge på nykøb af Tesla. Da det jo kun er mig, der er her, så starter jeg ud med den første. Og det er 60 km mellem laderne og kendt betalingsløsning. Det europæiske råd har vedtaget en lov om, at det garanterer infrastrukturen for elbilister i hele EU inden 2025. Og det vil altså sige, at der maks må være 60 km på hovedveje mellem ladestanderne. EU sætter også krav til ladepunkterne. Laderne på netværket skal være lynlader, som leverer mindst 150 kW til personbiler og varebiler, og mindst 350 kW til lastbiler. EU har også tænkt på gennemsigtigheden, som giver en rigtig god mening for bilisterne. Det skal være nemmere at betale for opladning, og det er altså her, vi kommer ind på det her med betalingskort. Fordi man skal kunne betale med et betalingskort og kontaktløs betaling. Det vil altså sige, at det bliver slut med de her åndssvage ladebrikker, som vi skal finde alle mulige steder, eller lade apps. Så man skal altså kunne betale med et betalingskort og kontaktløs Betaling. Der er et lille minus ved det her, fordi EU har faktisk ikke stillet nogle krav til, hvor mange ladere der skal være ved de her 60 km zonen. Og det vil sige, at øh, du kan være så uheldig at komme frem til bare en eneste lader, som leverer 150 kW, og så holder der måske 10 biler foran dig. Men jeg håber og tror på, at vi ligesom i Danmark her, får en hel del ladere op nu her. Som sagt, så ligger den store udfordring nok ikke ved Danmark. For vi har en del ladere allerede, og der er altså ikke 60 km imellem vores lynladere. Der er dog nogen, hvor man kan diskutere om, hvor hurtige de er. Men generelt, så er der ikke 60 km fra en 150 kW til den næste 150 kW i Danmark. Men hvorfor skal EU så gå ind og blande sig i det her? Der er to grunde her. Den ene, det er fedt for 55, den anden 10-T. Og fedt for 55 er den store EU-plan for grøn omstilling. Nærmere bestemt er det en samlet reduktion af CO2-udledning i EU på mindst 55% før 2030. Det kommer ikke til at ske uden massiv udrullning af elbiler, elektriske varebiler og elektriske lastbiler. Og heller ikke uden et omfattende ladenetværk. Og det er altså derfor, de er inden at det her. t eller Trans-Europe Transport Network er EU's sprog for sikring af fri og velfungerende bevægelighed af varer og mennesker, som dækker alt fra veje over jernbaner til grænseovergange og lufthavnen. 10-T indeholder de vigtigste hovedveje i hele Europa, som typisk er motorveje, men også store landveje med meget trafik, og EU-landene skal sørge for, at de lever op til de specifikke krav. I Danmark består hovedveje af 10 t netværk af motorveje, E20, E39, E45, E47, E47 E55 og Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og den kommende Femernforbindelse. Udover det, så er der også Svendborg Motorvejen, Holbæk Motorvejen, og videre hele vejen til Odden, Silkeborg Motorvejen og enkelte andre store hovedfærdselsår med i 10. T. Så kommer vi til forsikringsfælden. Og det drejer sig altså om noget jeg selv er blevet opmærksom på. For i mit tilfælde der har jeg købt min Tesla Model Y for 600.000. I dag kan du købe tilsvarende bil for 456.000. Og der er altså noget af et spænd. Så det, der er sket her, det er, at jeg har et højere lån på min bil, end jeg kan købe en ny bil for. Og i det tilfælde, så har man problemet med forsikringsselskabet, så frem man får brug for den. Og det er jo, hvis der er nogen, der har kørt ind i dig, eller du er til at køre ind i en anden en, og din bil den bliver totalskadet. Og hvad er totalskadet? Jamen det er simpelthen, at bilen bliver så voldsomt smadret, at den ikke kan bygges op igen for minimum 65% af beløbet, som den kostede. Og det er der altså mange, der oplever desværre. Men så har man så det her problem, at man har en gæld i sin gamle bil. Og er det en tinglyst gæld i bilen, så skal den altså indfries, inden man kan købe en ny bil. Det vil sige, at når du har fået dine penge fra forsikringsselskabet, i det her tilfælde, lad os sige, at vi kun har kørt et par tusind kilometer i den nye bil så indfrier de til den nyværdisprisen, og det er jo så 456.000. Jeg skal så ind og indfri min gæld, som eksempelvis kunne være på 500.000, så i det spænd der mangler jeg jo så 44.000. Jeg har selvfølgelig prøvet at kontakte mit forsikringsselskab for at høre, om jeg kan forsikre bilen højere, eksempelvis give noget mere i forsikring, for at de så indfrier den til det, jeg ligesom havde købt den til. Det er ikke muligt. Man vil indfrier simpelthen maks til bilens nykøbspris. Og så er der altså nogen, der står med, at de skal have indfriet en gammel gæld, og egentlig gerne vil optage en ny gæld, som muligvis ikke er muligt. Alt det her, det er selvfølgelig kun, hvis bilen bliver skadet, Altså op til de her 65% af bilens indkøbspris. Og sker det ikke, jamen så er der ikke så meget at være bekymret for. Heldigvis så kan de fleste biler jo repareres igen. Men nogle gange, så kunne man måske også førhen vælge at sige, nej, ved du hvad, jeg skrotter den og får mig en ny bil. Men har man en ekstra gæld på bilen, så er det jo ikke muligt mere. Eller det vil sige, har man lige pengene til at skyde ekstra i, så det er det jo lige meget. Men for, for dem, der ikke lige har de ekstra midler, hvilket jeg ikke selv vil have, jeg vil stå og mangle. I hvert fald 50.000, fordi jeg tror ikke, min bil den kunne sælges, for det en helt ny kostet. Så jeg skulle måske ud og finde en 80 til 100.000, i stedet for bare de her 44.000, som differencen jo var på. Men det var i hvert fald lige en lille ops, vær forsigtig derude. Men altså igen, man kan jo blive pågørt bagfra, så det absolut ikke er ens egen skyld. Og det er jo svært at gardere sig imod. Men jeg kan anbefale, at I måske tager fat i jeres egen forsikringsselskaber. Det kan jo være, at det kun er mit, der ikke kan dække bilen op. Det skal jeg ikke kunne sige. Men tag fat i jeres egen forsikringsselskaber og hør om, I kan få en højere dækning i forhold til det, som I gav for bilen. For dem, der har købt bilen til den her suveræn gode pris, så er det jo fuldstændig lige meget. Så kommer den sidste her lille spartips. Spar penge på nykøb af Tesla. Og det er hvis du står og er tæt på at købe en ny Tesla på deres hjemmeside, så kan du altså få en lille rabat ved at bruge deres henvisningslink fra en anden Tesla-ejer. Og det er helt op til 3.500 kroner, du kan få i rabat på købet af din Tesla. Det henvisningslink du bruger, han modtager så 7500 point, som han kan bruge på forskellige ting i shoppen. Men du sparer altså 3.500 kroner på købet af din Tesla hvis det er en Model 3 eller en Model Y. Der er også en rabat på en Model S eller en Model X på hele 7000 kroner. Hvis du ikke kender nogen, der har en Tesla, så har vi gjort det nemt for dig, fordi inde på vores hjemmeside, bilpodcasten.dk, der på forsiden, der er mit henvisningslink, så det er du meget velkommen til at bruge, og så vil jeg være evigt taknemmelig. Men det var alt for i dag. Næste gang, der har I Jacob tilbage, Han havde heldigvis kun brug for en lille uges så det er jo bare fedt. Og han har gjort et rigtig lækkert afsnit klar til jer. Det handler simpelthen om 10 sparetips til elbilsejere. Så det kan I godt glæde jer til. Så har jeg ikke andet at sige end pas på jer selv derude. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.